0: Hallå på er allihop, roligt att se er. den här härliga sommardagen. Eh, till och med jag har fått på mig shorts idag, jag hoppas ni överlever. <laughs> idag så handlar det ju om dopet och det är en stor glädje att prata om varje gång tycker jag. Den här texten som vi strax ska läsa är en sån här text som har inspirerat mig ända sedan jag var ung. Och inspirerar mig fortfarande varje gång jag läser den. Vi hade ju dop här för några veckor sedan och det var väldigt roligt att se unga människor få ge sina liv till Jesus. Vi ska läsa ifrån apostelagärningarna 8, vers 26 och framåt. En herres ängel talade till Filippus, stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk håman som var luck och ansvarig för skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han – Förstår du vad du läser? Mannen svarade – Hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriftet som han läste var detta – Som ett får förs bort till slakt, som ett lam som är tyst inför den som klipper det – så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev han, hans dom upphävd. Vem kan räkna hans läkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Håmanen sa till Filippus. Jag vill fråga dig vem profeten talar om. Om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala utifrån det skriftstället. Att förklara... Om Jesus för honom. Evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag. Och Håmannen sa, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och Håmannen gick ner i vattnet. Och Filippus döpte honom. När de kom upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Och Håmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Jag tror att det finns tre stycken saker vi kan lära oss av den här texten. Självklart finns det väldigt många mer, men jag tänker trycka på tre saker i den här texten. Som jag hoppas att du kommer ihåg ifrån det här mötet. Det första är Herren kallar. I detta fall så var det faktiskt en ängel som kallade honom att gå ner till den här vägen. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Sen berättar ju inte om Filippus såg den här ängeln eller inte. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men han fick i alla fall en uppmaning av en ängel att gå ner dit. Oavsett så får han väldigt tydliga signaler om vad han ska göra. Han får en kallelse. Gud kallar på Filippus att gå ner till den här vägen vid en speciell tid. Man skulle kunna säga att det här med Guds kallelse, det är någonting som alla drabbas av mer eller mindre. Alla människor är kallade av Gud. Nu skulle jag väl kunna prata fyra punkter därmed, men... Alla har en kallelse att komma till tro på Jesus. Och den kan vi svara ja eller nej på. När vi har kommit till tro på Kristus så kallar han oss att gå ut i hela världen och göra alla andra till lärjungar Det var det du läste alldeles nyss här. Och sen har man en personlig kallelse över sitt liv. Och den fjärde varianten det är våra olika uppdrag vi får ifrån Gud här och nu i vardagen. Jag tror att Gud vill tala till dig och mig, var vi än är, vilken tid det än är på dygnet. Han vill använda oss där vi finns. Så jag tror att vi kan liksom sätta igång öronen och lyssna. För jag tror att Gud vill använda oss mycket mer än vad vi någonsin tror. Filippus, han lyssnade och han gick. Låt mig ta ett exempel på detta. Med. Jag kan och berättat det här förut, men då får du leva med det. Det var något som hände för ett antal år sedan när jag jobbade i Göteborg. Jag var bok- och musikhandlare. Och, ja, höll på och åkte mellan lite olika butiker. för Vi var flera stycken butiker som hängde ihop. Jag var på väg hem den här dagen. Klockan var kanske fem, halv sex. Någonting. Jag var ganska trött. Jag hade åkt tidigt på morgonen hemifrån. Vårgårda och eh, var på väg hem skulle ta tåget hem. Jag kommer med spårvagnen och närmar mig Brunnsparken när jag hör den heliga ande säga till mig du ska gå av här. Och jag vet inte, när du är på väg hem från jobbet du är trött så är det inte riktigt så sådär att du känner att yes! Jag kände inte riktigt så men jag tänkte att jag får lida i alla fall. Så jag hoppar av där i Brunnsparken och så säger den heligande att du ska gå in i Femmanhuset. Så jag gör det. Och jag vet ju inte vad jag gör där. Utan jag bara upplever att när jag går in i Femmanhuset så får jag ett budskap till någon. Och jag bara säger liksom till den heligande, vem är det här till? <laughs> liksom. ja, jag ska visa dig, den första personen du känner igen här inne är det till jag, menar, jag är ganska social så där så jag känner ganska mycket folk. Men jag har nog aldrig varit med om att det har varit så mycket folk jag inte känner på ett ställe. Så jag går där genom femmanhuset och traskar iväg. Och hör den heliga ande säga sväng däråt, sväng däråt. Och jag går och går och går och går. Tills jag kommer till andra änden av femmanhuset där den heliga ande säger vänd dem. Och jag tror att jag har blivit knäpp för det här laget. Jag tänker, är det här verkligen Gud eller är det jag som bara går och tänker med massa tankar? Så går jag tillbaka och jag går tillbaka långt, långt tillbaka. Men jag får hela tiden signaler om hur jag ska styra. Liksom. Och när jag nästan har gått tillbaka genom hela femmanhuset så tänker jag, nu, nu är jag helt ute och cyklar liksom, i min egen tanke. Då hör jag bara den heligande säga, sväng vänster. Och då är det en av det är ju gator som är överbyggda där inne. Så en av de sista gatorna innan jag är ute tillbaka ut ur femhuset Så svänger jag tvärt vänster. Och jag går ganska fort vid det här laget. Och sen hör jag bara, sväng vänster igen. Och då är det ett apotek. Och jag går bara rätt in på apoteket i full fart. Och ser en människa som jag känner där direkt innanför dörren. Som står vid en sån här en automat för att få nummerlappar. Och han bara säger till mig det första han gör när han ser mig. Vå, hur visste du att jag var här? Det visste jag ju inte. Jag visste inte ens att var han jag skulle träffa. Men det som hände där det är att jag får berätta för honom att Gud har sagt att jag ska gå hit. Och han har sagt att jag ska säga det här till dig. Och så får jag berätta för honom. Det var ganska. Det blir nästan lite absurt. Märkligt. Jag visste ju inte om han trodde på Jesus eller någonting. Och jag berättar för den här mannen om, om vad Gud har sagt. Och, jag, och vi står där och gråter, båda två, inne på det här apoteket. Därför att det är verkligen klockrent, rakt in i hans hjärta. Och sen berättar han för mig om hur han har kommit in i femmanhuset. Och gått genom hela femmanhuset. För att tänkte gå till ett apotek i den andra ändan. Men det var stängt. Så han vände där borta vid Claes som låg där borta på den tiden. Och det var då jag också vände. Vi har ju gått efter honom. Och sen går han tillbaka till det här apoteket. Och så träffas vi där. Gud kan vara väldigt, väldigt exakt. Och det som är så häftigt med det här är ju att jag kan inte få någon ära av det här. Det är Gud som får det här där. Och den här killen, han fick ju verkligen en hälsning till sitt hjärta. Och jag tror att det är så här Gud vill att vi ska jobba. Att vi ska lyssna till hans impulser. Att gå på dem, även om man är trött, även om man kanske helst vill hem. Så kan man få vara med om sådana här fantastiska saker mitt i vardagen. Jag kan väl säga att jag personligen upplevde ju det här som något fantastiskt. Det lyfte ju mig också. Att jag fick hjälpa en annan lyfte mig. Ehm. Och jag tänker också på det här med Filippos. Vad var det han gjorde? Jo, han reste sig och gick. Han lyssnade och han gjorde. Han gick på det som Gud sa. Han inte bara hörde det utan han gick. Och det är en väldigt viktig detalj. Om inte Filippus hade gått. Ja, då hade vi inte haft mycket till bibelberättelse att, att berätta idag eller talat. Det hade ju inte hänt. Om han inte hade lyssnat, om han inte hade följt instruktionerna. Så hade det inte blivit mycket med det hela. Han lyssnar och han lyder. Jag tror att. Det är bra att faktiskt ta till sig det här ordet lyder. Jag vet att det är värsta svärordet i svenskan idag. Men att lyda Gud är mycket viktigare än att försöka lyda människor. Att lyda Gud är det viktigaste i livet. Det är då man verkligen hittar livet skulle jag vilja säga. Filippos han lyssnar. Och det visar sig att det är ju precis så som han har fått till sig. Han har fått syn på den här håmannen som kommer åkande i den här snygga vagnen kan man tänka sig. Han var ju liksom en högt uppsatt man det där. Och då säger anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Han skyndade fram till vagnen. Och där hör han. Likt ett lamm som är tyst inför den som klipper det och så vidare. Han läste från Jesaja 53. Och Den här texten är, ligger ju förmodligen Filippus varmt om hjärtat. Han känner igen orden mycket väl. Frågan är. Om man inte hade lytt, vad hade hänt då? Det fick ju bli lite stor glädje för den här etiopiska h -mannen. Och säkert lika mycket för Filippos. Den andra punkten jag har då. Det är, längtan finns överallt. Ibland tänker vi människor är förlorade. Människor kan inte det ena och det andra. Vi sätter in människor i fack. och Vi säger denne den är sån och den är sån och den är sån. Det är väldigt mycket sånt nu för tiden. Men vi tycker att vi vet precis hur människor, människor tänker om allting. Och tänker om oss. Och så vidare. Men så är inte verkligheten. Därför Gud han finns och söker varje människa. Och han söker olika människor på olika sätt. Vers 27 ber där. Då kom en etiopisk håman som var en nuck och var ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem i sin vagn och läste profeten Jesaja. Mannen som alltså satt i den här vagnen var högt uppsatt. Han hade en mycket viktig roll hos Kandaka. Kandaka är egentligen en titel på, på drottningen. Han hade helt klart en längtan efter Gud. Han hade varit i Jerusalem för att tillbe. Frågan är om han visste vad han gjorde. Eller om han bara liksom försökte att, att nå Gud på något sätt. För han satt ju och läste Bibeln som vi känner den. Och förstår inte vad det står. Han undrade ju, vad handlar det om? Och han har en enorm längtan. Efter att få uppleva det som Filippus hade varit med om. Filippus, han berättade glada budskapet evangeliet. Han berättar om Jesus. Han berättar om korsfästelsen. Om varför det står att den här mannen var trasig och inte var speciellt snygg att se på när han hänger där på korset. Han berättar om att det blodet betalade för den här etiopiska mohammeds synder och så vidare. Och det som händer här är ju att han ganska snart Kommer fram till vatten. Eh. Låt mig bara säga att jag tror att längtan finns överallt. Där ni inte tror det finns längtan. Jag har sagt det här förut men att jag har varit i de mest råbarkade miljöer. Där människor ska vara så hårda, så hårda. och Det ska vara mörker, och det ska vara ondska och så vidare. Men jag har märkt att det finns längtan överallt. Igår var jag på något som heter Nostalgifestivalen. Det, det, är utanför vår, eller det är i vår gårda. Man ställer ut massa bilar och sånt där. Såna där grejer. Och det finns massa, massa folk som går omkring där och ska leta gamla grejer. Och titta på gamla bilar och så. Och då börjar jag prata med en man där. Och det, Ja, det blev ett väldigt intressant samtal. Och det blev samtal vart jag än gick. För folk vet ju att jag jobbar som pastor bland annat. Och det, en del reagerade med ganska stor ilska. Bara de hörde om Jesus. Och andra var jätteintresserade och berättade då om olika saker som de hade varit med om. Jag behövde nästan inte säga ett ord. För det liksom bara kom igång samtalen automatiskt. Och jag tror att vi behöver finnas i alla möjliga miljöer. Vi behöver finnas där människor... Det finns, jag tror att det finns mängder av människor som sitter här i skene idag och längtar efter att få uppleva det som du har upplevt. Att få frid här inne. Man kanske är helt fedd upp av alla saker man äger. Man kanske har allt, man har fett med pengar på kontot, man har snygga bilar, man har fint hus och bove och allt vad det är man ska ha. Men man mår inte bra här inne. Du kan få ge det vidare. Du kan få ge den här friden vidare. Glädjen. Det som Jesus vill ge oss. Min uppmaning till dig här idag. Är att våga lyssna till den heligande. Våga gå på hans impulser, Våga prata med människor som kanske ingen annan pratar med. Det är väldigt spännande faktiskt. Många gånger. Våga. Vara som inte resten av världen. Det kanske kan ses som annorlunda. Men våga vara annorlunda då. Våga ta tid med människor. Jesus, han fick ofta kritik. Därför att han var med fel människor. Han var med syndare. Han var med sådana som drack massor, Han var med på fel fester. Han var med folk som, ja, som folk inte tyckte levde som de skulle. Men där gillade Jesus att vara. Jesus han svarar bara så skönt när han säger till dem. Det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. Jag tror att när vi lyssnar till vad Gud vill med våra liv. Då får våra liv en mening. Är det inte det som människor just längtar efter? Att få en mening med livet. En mening med tillvaron här på jorden. Mitt i all meningslöshet och tomhet som faktiskt är i den här världen. Våga lyssna och våga lyda maningen här inne. Den tredje punkten och sista är det schyssta ordet som han säger här, den här hommannen. Vad hindrar att jag blir död? Det är ju vatten var borta. Vad hindrar att jag blir döv? Jag tycker det är så skönt. Och så blir det en där, spontant. Och han får ge sitt liv till Jesus. Mannens längtan var så stark. Han ville inte vänta. Det är faktiskt så att om du börjar titta i Bibeln en hel del och läser om detta med dopet så är det ju så att de säger till en kille i Varför dröjer du med att döpas? Han hade väntat i tre dagar. Det ger lite perspektiv på det hela. Ibland önskar jag att vi hade mer av den här attityden. Att vi spontant vågade ta emot det som Gud ville ge Spontant vågade gå mer på det som Gud säger till oss att göra. Att det inte bryr sig så mycket om vad människor tänker och tycker om oss. Människofruktan, det är en bedrövlig herre att ha i sitt liv. När Jesus, han är toppen. Jag säger inte att det är enkelt att ha Jesus som herre. Men när jag vågar påstå att till längden så kommer det bli bäst så. Alla de andra herrarna, det, de är inte lika bra, kan jag säga. Vi ska strax ha en bönestund här. Och jag vill bara säga de tre sista eller tre punkterna igen till dig. Snyggt. Eh, Herren kallar. Frågan är, vad svarar du? Han kallar hela tiden... Men vad svarar du? Den andra punkten. Längtan finns överallt. Hör du ropet? Ser du människorna? Går du på det som Gud säger till dig? Vad gör du åt människors längtan? Det tredje då. Vad hindrar? Vad hindrar att du blir döpt som du nu inte är det? Vad hindrar att du lever i din kallelse? Vad hindrar att du går på Guds maningar? Vad hindrar? Ja, inte är det Gud. Han är den som frikänner. Roma brevet åtta. Läs gärna det när du kommer här. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du älskar oss så oerhört mycket. Herre, tack för den här... Filippus som vågade gå på din maning, herre. Herre, jag ber att vi ska våga gå på dina maningar. Att vi ska lyssna till din röst i vardagen. Om det så bara är små saker som vi tycker, herre, hjälp oss ändå att våga dela dem med andra. Hjälp oss att våga ge bibelord till varandra, våga ge sånger till varandra, våga säga saker som liksom bränner här inne till varandra, herre. Tack för att du ser var och en som sitter här. Du vet hur vi mår. Du känner oss helt och fullt. Jag ber att vi bara får lämna våra liv i dina händer. Tack för att du ser var och en. Amen.